0: wir die Energiekosten noch bezahlen. Wir kommen doch jetzt kaum über die Runden. Aber eins ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Die wichtigste Zeitenwende, die ist schon passiert. Nämlich damals, als Gott entschieden hat, ich komme zu euch. Ich werde in Jesus einer von euch. Ich gehe mit euch. Da ist die größte Zeitenwende schon passierte. Das Entscheidende, so wie Paulus das mal formuliert, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die größte Wende, die bedeutsamste Wende ist passiert. Und letztlich sitzen wir ja deshalb heute Morgen auch hier zusammen. Gibt es auch Gemeinde. Gott wird einer von uns. Tritt für uns ein wird zur Brücke zwischen uns Menschen und Gott, wird auferweckt, lebt, sitzt zur Rechten Gottes, Jesus der Herr und ruft uns ja in die offenen Arme Gottes, Zeitenwende. Und deshalb ist mit Jesus alles anders geworden in dieser Welt, in dieser Wirklichkeit. Und ich bin überzeugt, egal was auf uns zukommt, ob jetzt im globalen Maßstab oder in unserem ganz kleinen, persönlichen Leben, egal, was auf uns zukommt, welche Krisen wir auch erwarten, dieser Jesus ist da. Der hat die Macht und gibt sie nicht aus der Hand. Und er hält uns in der Hand. Er geht mit uns. Er ist für uns. Damals, als Jesus den Boden unserer Welt betrat, zu predigen begann, die ersten Menschen heilte, sich einlud zu den Leuten. Da gab es viele, die sich zweifelnd fragten, ist das jetzt wirklich die Zeitenwende? Ist Jesus der Messias oder bleibt alles beim Alten? Viele Generationen hatten ja damals schon ja, sehnsuchtsvoll darauf gewartet, dass endlich der Messias kommt, dass Zeitenwende geschieht, dass die alten Zeiten abgelöst werden durch neue Zeiten, die nämlich von der Herrschaft Gottes bestimmt sind und dem versprochenen Retter, der auftritt. Und eine religiöse Praxis dieser hoffnungsvollen Erwartung auf Zeitenwende war das Fasten in Israel. Zweimal die Woche, ganz regelmäßig. Fasten, bis Gottes Zeitenwende kommt. Und dann kommt Jesus. Und besonders die Frommen sind irritiert. Jesus ist so ganz anders, als sie das gedacht haben. Jesus fastet auch anders und seine Jünger, als sie das vermutet hätten. Statt Fasten feiert Jesus Party. Für eine Hochzeit verwandelt er Wasser in Wein. Was ist das denn? Und eben noch war er auf einer Party, nämlich bei Levi. Der saß am Zoll und Jesus ging zu ihm hin und sagte, komm, folge mir nach. Und der Levi öffnete sich und sagte, aber ich möchte, Jesus, dass du erst noch eine Party feierst mit mir und allen meinen Freunden. Und dann fand diese Party statt. Lukas erzählt davon. Und diese Party lässt die Stimmung bei den Frommen der damaligen Zeit kippen. Der fastet ja gar nicht so. Der entspricht nicht dem Bild, wie wir das haben, dieser König der neuen Zeit, sondern der feiert Party mit dem größten Schwein am Ort. Denn das haben die Leute von Levi dem Zöllner gedacht. Und ich will euch mal vorlesen, was in diesem Zusammenhang berichtet wird und was Jesus dann sagt über das Alte und das Neue. Lukas 5, von Vers 27. Und danach ging er Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Zündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid, sonst zerreißt das neue und der Lappen von neuem passt nicht auf das alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der Alte ist milder. Ich finde das total spannend, was Jesus hier sagt. Zunächst sagt er ja mal seinen Kritikern, die Zeit ist gekommen, wo nicht die Gesunden, die Gerechten in meinem Fokus sind, sondern in meinem Fokus, da sind die Kranken, die Verlorenen, die Kaputten. Nicht die religiösen Leistungsträger, sondern die, die verzweifelt sind, die sich verirrt haben. Und eben deshalb hat er die Party mitgefeiert beim größten, Gauner am Ort bei Levi. Und Jesus sagt, diese Party letztlich wurde gefeiert und seine Jünger haben ja mitgefeiert, weil dieser Mann eine göttliche Wandlung ein damals und heute erlebt hat. Eine Veränderung durch die Berufung durch Jesus. Sein Leben hat eine ganz neue Richtung gekriegt. Deshalb Wettparty gefeiert. Und das ist der Grund, warum Jesus zu uns kommt, damit Menschen sich verändern. Ich habe jetzt in diesen Tagen mal so überlegt. Ich blicke jetzt lange zurück auf eine Zeit als Gemeindepastor, dann aber auch als Therapeut. Bin ja ein paar Jahre ganz selbstständig und habe mal so überschlagen, dass ich mehr als 10.000 Gespräche geführt habe. Heute ist es vielleicht so, ein Drittel der Menschen, die einen Glaubensbezug haben, zwei Drittel, zumindest keinen christlichen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man natürlich in seelsorglichen und therapeutischen Begegnungen von seinen Problemen erzählt. Und es gibt viele seelsorgliche oder therapeutische, psychotherapeutische Interventionen, die mir echt helfen, besser mit dem Leben klarzukommen. Und das ist ja so meine alltägliche Arbeit und das liebe ich sehr. Und trotzdem ist eine grundlegende Erfahrung, dass jeder Mensch irgendwie kaputt ist, innen drin. Das trifft auf uns alle zu. In allen von uns ist etwas kaputt. Theologisch könnten wir das jetzt Sünde nennen. Und natürlich haben die Lebensumstände auch dazu beigetragen, ob das Kaputte noch kaputter wurde, wenn wir keine Liebe erfahren haben oder eine gute Begleitung ins Leben. Aber in uns allen ist etwas kaputt. Und manchmal, wenn ich jemandem gegenüber sitze und, und und tief bewegt bin von dem, was derjenige erlebt. Denn unser Kaputtsein hat ja viele Symptome. Das ist die Scham, die Angst, die Schuldgefühle, die Minderwertigkeitsgefühle, der Mangel an Liebe oder Beziehungsfähigkeit. Dieses Kaputte führt ja dazu, dass wir uns selber und auch anderen immer wieder Schmerzen zufügen. Obwohl wir ja wissen, das ist nicht gut. Und mir geht es dann manchmal so, dass ich mir vorstelle, was wäre, wenn dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, diese Erfahrung des Levi machen würde. Dass etwas ganz Neues in sein Leben hineinkommt. Ich sage das sogar ab und zu, auch mal ihm kann nur Jesus helfen. Damit will ich nicht ausdrücken, hoffnungsloser Fall, sondern da kommt eine Kraft, da kommt ein Spirit, ein Geist, eine Erneuerung in dein Leben was alles sprengt, was du vielleicht bisher versucht und erfahren hast. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn wir mit Jesus in Berührung kommen, dann geschieht nicht so ein bisschen Veränderung oder Reparatur, sondern wirklich, wie wir das gehört haben in der Lesung, Neues ist geworden. Paulus spricht von der neuen Kreatur, eine neue Richtung, ein ganz, ein neuer Geist, der vorher nicht da war. Und das ist so die schönste Erfahrung, die es gibt, mitzuerleben, wie das bei einem anderen Menschen passiert. Das Alte wird zurückgelassen und etwas ganz Neues entsteht. Jesus kommt ja dann sehr anschaulich darauf zu sprechen, auf das Alte und das Neue und in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und anders als im Siegerland wussten die Leute damals, wie Weinbau passiert und wie man Wein auch aufbewahrt. Jesus hätte vielleicht hier im Siegerland eine Parabel über den Hauberg gebracht, um das zu erläutern. Und es sind so drei kurze Gleichnisse, die er ja anführt. Einmal sagt er, wenn ein altes Kleid die alte Klamotte einen Riss hat, dann kommst du doch nicht auf die Idee so das neue Kleid, was gerade von Zalando geliefert wurde, da was rauszureißen und auf das alte als Flicken draufzumachen. Denn das funktioniert nicht. Der Riss wird nur größer im alten, weil der Lappen nicht hält und das neue Kleid hast du auch ruiniert. Und am Ende kannst du beides in die Tonne schmeißen. Man kann nicht mit dem neuen das alte reparieren. Alt ist alt, neu ist neu. Und dann leuchtet dann natürlich so theologisch durch so dieser erste Bund, den Gott geschlossen hat mit seinem Volk und jetzt der neue Bund, der in Jesus anbricht. Und dass das eine alt ist und das andere wirklich neu. Das zweite Gleichnis handelt davon, dass Jesus sagt, den neuen Wein schüttet man nicht in alte Schläuche. Denn wenn die Schläuche älter sind, dann werden die super russ. Der neue Wein, der gärt, der arbeitet. Und was passiert? Die alten Schläuche platzen, die fliegen einem um die Ohren. Und der Wein ist futsch. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Das heißt, die neue Zeit, die jetzt mit Jesus angebrochen ist, braucht einen neuen Rahmen, neue Formen, neue Ausrichtungen, neue Wege auch zu den Menschen. Einen neuen Geist. Auch ein neues Volk Gottes, Gemeinde, die entsteht. Und dann gibt es das dritte Gleichnis. Und wer guten alten Wein aus alten Schläuchen trinkt, hat keine Lust auf neuen Wein. Der Alte schmeckt ja so viel besser. Damit schließt Jesus diese Gleichnisrede. Oder anders ausgedrückt, Jesus sagt, wir hängen so sehr immer am Alten und dem Alten fest. Er musste sich damals rumschlagen, gerade mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern, die darin so verhaftet waren, dass sie sich unheimlich schwer taten, auf das Neue einzulassen. Aber das entspricht, glaube ich, auch überhaupt unserer menschlichen Natur. Das alte Vertraute schmeckt uns besser als das neue, von dem wir noch nicht wissen, wie wird das genau sein. Ein bisschen ticken wir so wie der Bär im Zoo. Der hat einen großen Gitterkäfig, 40 Quadratmeter. Und der Bär geht Tag aus, Tag ein immer den gleichen Weg am Gitter entlang. Kennt ihr so, Hospitalismus. Immer den gleichen Weg in diesem Gefängnis. Und dann kommt man auf die Idee, hey, der Bär soll frei sein. Wir nehmen die Gitter weg. Und was macht der Bär? Er geht jeden Tag weiter genau den gleichen Weg wie all die Jahre vorher. Obwohl die äußeren Stäbe weg sind, ist er innerlich noch der gleiche gefangene Bär. Gefangen auf 40 Quadratmetern. Weil es ist so vertraut. Die neu gewonnene Freiheit funktioniert da nicht beim Bären, nicht in den alten Käfiggrenzen. Und auch damals nicht, und Jesus macht das deutlich auch durch diese Gleichnisse: die neue Freiheit funktioniert nicht in den alten Grenzen. Neues kann nicht einfach im Alten funktionieren. Es geht. Es bringt zu viel in Bewegung. Mit Jesus ändert sich alles. Damals und bis heute, weil wir sind in diese Bewegung der Veränderung mit reingenommen. Mittendrin. Jesus folgen, das heißt wirklich so ein echtes Abenteuer. Wir wissen manchmal nicht, was hinter der nächsten Ecke kommt. Unterwegs sein. Gespannt sein auch auf die Veränderung und ihr als Gemeinde steht ja jetzt gerade so mittendrin. Eine Veränderung, was den Pastor angeht, aber auch Veränderung, die Corona bewirkt hat. Das gehört zu unserem Leben dazu, zum Christsein dazu und auch zum Gemeindeleben. Weil Veränderung, das war schon der Startschuss unseres Glaubens. Ist jemand in Christus, haben wir vorhin gehört, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Das ist in unserer Glaubens-DNA verankert. Das Neue, die Bewegung, ein Grundgesetz. Und wenn wir offen sind für Veränderung, für Wandlung, wenn wir das Neue auch neugierig willkommen heißen, dann bleibt der Draht zu Gott, zu Christus lebendig. Und Du merkst das daran, wenn du so mal überlegst, meine letzte Gotteserfahrung war die vor 40 Jahren bei einer Evangelisation und seitdem hat sich nichts mehr bewegt, dann ist was schiefgelaufen. Veränderung bringt Lebendigkeit. Das trifft auf mein Leben, auf euer Leben zu, auch auf das Leben dieser Gemeinde. Weil ohne Veränderung erstarren wir. Manchmal spreche ich ja so vor Gruppen, dann geht es da darum, wie ist das eigentlich mit Partnerschaft und Ehe oder alleine leben? Und dann sage ich immer, alleine leben ist leichter, nicht unbedingt schöner. Warum ist es leichter? Weil mir kein Mensch so nahe kommt, dass ich herausgefordert bin, mich kontinuierlich zu verändern. Wenn ich keinen aber in meinem Leben an mich ranlasse, was wird passieren mit den Jahren? Ich werde versteinern. Oder die anderen haben den Eindruck, je älter, umso komischer. Wenn ich aber erlaube, dass andere mir nahe kommen, dann bleibe ich in der Veränderung, dann werde ich mit dem Alter nicht komischer, sondern hoffentlich weiser und reifer. Bertolt Brecht hat das so schön auf den Punkt gebracht in einer Geschichte mit Herrn K. Zitat, ein Mann, den Herr K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erstarrte. Wenn keine Veränderung passiert, ist es wirklich Grund zu erstarren. Mich hat das neulich sehr bewegt. Ich habe eine alte Gemeinde besucht, in der ich vor über 20 Jahren auch als Pastor gearbeitet habe. War dann nochmal eingeladen zum Predigen und wie gesagt zwei Jahrzehnte nicht mehr in dieser Gemeinde gewesen und ich war total erschüttert weil es war genauso wie vor 20 Jahren. Die gleiche Orgel, der gleiche Raum, gleiche Bilder, die gleichen Leute, nur weniger und zwei Jahrzehnte älter. Na, ich natürlich auch. Aber das war erschütternd. Die Zeit war stehen geblieben und das war nicht gut. Wenn sich im Alten Neues am Horizont ankündigt, dann Taucht sofort das Gespenst der Angst auf. Wie soll das werden? Boah, es geht alles den Bach runter. Hilfe! Weil der alte Wein schmeckt uns viel besser. Da wissen wir doch, wo wir dran sind. Wie damals, als die Israeliten durch die Wüste zogen und dann wurden ja die zehn Kundschafter losgeschickt, sollten das verheißene Land erkunden, kamen zurück. Und acht von ihnen sagten, da leben Riesen, lass es uns vergessen. Und sie schürten die Angst vor dem Neuen. Und nur zwei der Kundschafter sagten, was kümmern uns die Riesen? Wir haben einen riesengroßen Gott. Lasst uns das Land einnehmen. Aber die Angst siegte. Und der Preis damals war sehr, sehr hoch. 40 Jahre Wüstenwanderung. Und keiner von denen kam lebend ins verheißene Land. Die Angst ist kein guter Ratgeber, wenn es um Erneuerung geht und Veränderung und Wandlung. Denn wir brauchen Mut, immer wieder neues Land einzunehmen, sonst hängen wir dauerhaft in der Wüste fest. Und das erleben wir alle zigmal in unserem Leben. Also wir mussten als Kinder uns lösen von den Eltern. Nicht so ganz einfach. Und dann wurden wir selber Eltern und merken, es ist ja noch schwerer, uns von den Kindern zu lösen. Veränderung. Oder ihr seid ein Paar, habt geheiratet und dann werdet ihr Familie und ihr merkt, boah, das stellt auf einmal alles aus dem Kopf, wenn aus Partnern Eltern werden. Und so geht das ja weiter in unserem Leben. Immer wieder Veränderungen, berufliche Veränderungen, gesundheitliche Veränderungen, Ortsveränderungen. Und wenn wir das Alte dann nicht loslassen, um wirklich offen zu sein für Neues, dann verwüsten wir, wie damals die Israeliten. Wer noch seiner alten Liebe nachtrauert, der ist nicht frei für eine neue Liebe. Oder wenn der Vater, der die Firma aufgebaut hat, an ein seiner Kinder die Firma übergibt, aber trotzdem immer noch die Strippen zieht, dann wird das Kind irgendwann keinen Bock mehr haben auf diese neue Aufgabe. Nur wenn wir alte Umstände immer wieder auch gut verabschieden und uns mutig auf Neues einlassen, dann blüht uns das Leben. Persönlich, gemeintlich, Weil wir sind mittendrin in einem andauernden Veränderungsprozess. Und auch die Beziehung zu Gott unterliegt einer Wandlung. Immer wieder mutig, Schritte zu gehen, dieser Stimme zu folgen, die von ihm kommt. Jetzt gibt es Veränderungen, die finden wir sofort geil. Aus der kleinen Wohnung in das schöne neue Haus. Mit dem Master in der Tasche jetzt endlich Geld verdienen. Job. Oder mit dem neuen Ring am Finger jetzt zu wissen, ich bin in der Liebe angekommen. Das sind tolle Veränderungen. Sofortige Zustimmung, ich bin dabei. Das setzt Kräfte frei. Und da trauern wir der alten Zeit kein bisschen nach. Aber ganz anders ist, wenn uns Neues zugemutet wird, das uns überhaupt nicht schmeckt. Die ärztliche Diagnose und die Lebensqualität wird künftig total eingeschränkt sein. Der Tod des Partners und fortan bleibt das Bett neben dir leer, Nacht für Nacht. Oder die Kündigung, die dich zwingt, dich noch mal neu auf Jobsuche zu begeben, obwohl du dich da so wohlgefühlt hast. Das ist wie neuer Wein, der bitter schmeckt und schwer verdaulich ist. Aber alle Veränderungen, die passieren, im Positiven wie im Negativen, die sollen uns eins lehren. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Das ist eine Illusion. Wir können unser Leben persönlich, auch das Gemeindeleben, nicht planen wie ein Urlaubstrip. Es wird immer wieder einen Strich durch die Rechnung geben. Und dabei ist die zentrale Frage, dann fühle ich mich als Opfer von dem, was passiert? Bin ich ohnmächtiges Opfer von ungewollten Veränderungen? Dann macht mich das auf Dauer fertig. Ich werde depressiv oder bitter. Warum ist mir das passiert? Oder aber reagiere ich, aktiv und kreativ auf das, was an Veränderung passiert, auch wenn es mir nicht schmeckt, bin ich bereit, das, mich darauf einzulassen, das Beste daraus zu machen. Das heißt, es liegt ganz viel auch an mir, an uns, ob Neuerungen, Veränderungen, ob Wandlungen uns innerlich und äußerlich aus der Bahn werfen oder ob wir sie annehmen und versuchen wirklich, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, dass uns das vereint, dass wir davon überzeugt sind, dass, dass Gott in Berührung mit unserem Leben gute Ziele verfolgt, dass er sich nichts mehr wünscht, als dass uns das Leben blüht und unser Leben gelingt. Und dass er dazu beitragen möchte und uns deshalb auch viele Erfahrungen zumutet, dass wir zu den Menschen weiter reifen, als die er uns gemacht hat. Das Paradox dabei ist nur, dass Gott uns oft durch äußere Ereignisse verwandeln will. Dass es gerade die schmerzlichen Erfahrungen sind, die Krankheit, der ungewollte Abschied oder auch eine geistliche Dunkelheit, dass gerade diese Veränderungen, die uns nicht schmecken, von Gott benutzt werden, um uns wirklich als Persönlichkeiten, aber auch als Christen reifen zu lassen. Also Reife im Leben und erst recht auch im Glauben gibt es nicht zum Nulltarif. Gott mutet uns in unserem Leben da einiges zu. Ich könnte ein Lied davon singen und ihr ganz sicher auch. Immer wieder müssen alte, liebgewonnene Dinge, Zeiten, Menschen losgelassen werden, damit wir uns auf neue Situationen, Entwicklungen und Erfahrungen einstellen können. Vergangenes loslassen können wir nicht ändern. Das Neue haben wir noch nicht im Griff. Und das sagt Jesus uns, neuer Wein braucht neue Schläuche. Die alten passen nicht mehr. Auch wenn uns der alte Wein noch so gut geschmeckt hat. Leben bleibt Veränderung und ihr seid auch mittendrin in Veränderung. Und damit wir alle Veränderungen meistern, brauchen wir diesen einen Fixpunkt, den Haltepunkt. Und der ist Jesus. Die Zeitenwende ist längst geschehen. Das Neue ist da. Christus. Und dass wir uns ganz persönlich wirklich an Christus halten, uns binden, gerade wenn Veränderungen uns Angst machen, wenn sie uns zugemutet werden, dass wir darauf vertrauen, dass Christus uns dadurch reifen lässt, dass etwas letztlich Gutes dabei rauskommt, dann ist das alles entscheidend. Mich an Jesus halten, ganz fest spüre, dass mich Jesus auch aushält, auch mit diesen Veränderungen, die ich durchlaufe, dass er mich festhält, und dann kann ich mich getrost auf die Veränderung einlassen, die mein Leben mit sich bringt, die das Leben der Gemeinde mit sich bringt. Und für mich ist Gemeinde auch ein Ort, wo wir genau das tun, wo wir zusammen unterwegs sind in all den Veränderungen und Zumutungen des Lebens, wo wir zusammenstehen, und füreinander da sind, egal, was an Veränderung Einzelnen passiert oder einer Gemeinde passiert. Und uns immer wieder auf den Fixpunkt hinweisen, auf Christus, der da ist und der mitgeht. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.